0: Hello， 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑宇，差点。就快要一个月没有更新这个节目了。那下一集我会跟大家分享一下，就是最近到底为什么更新的频率变得这么的慢。但是呢，有一个好消息要告诉大家，就是呢，我们的劝导读书会下一集就会是完结篇了。因为我有稍微就是排了一下进度，我就发现 ，OK， 最后几张虽然都偏长，就是篇幅比较长一点点这样子，但是呢，就发现哎，好像可以在。下一次的节目就把整个读书会做一个完结，就非常非常的兴奋，就希望大家也跟我一样兴奋。那我不知道有没有人是想说可以等全部都上架完之后才从第一集开始听，有这样的人吗？但就如果有这样的人的话，我觉得就你知道好日子快要来了，因为如果是我自己的话。我如果看到这个节目，我应该也会想说：好，如果我真的想听的话，我也想要等到有完结篇的时候，我再就是一次一鼓作气听完。不然，有时候听到正兴奋的时候，然后这个人就一直不更新，所以我就是非常非常的抱歉。好，总之呢，今天我们要聊四个章节，我们要从第十八章聊到第二十一章。那二十一章呢比较特别，就是因为这一个章节算是比较 drama， 比较就是大揭露一些角色的秘密。哦，所以它的那个讯息量就会爆多，所以呢，今天希望可以很详细的跟大家讨论一下我对这几章呃内容的一些想法，因为我最近真的是读完之后晚上啊一直在思考，因为里面有一些角色的行为，啊、呃，我必须要说，可能一开始我是完全无法理解，但是后来我就发现，其实可能我也会做出一样的决定啊、哦。那至于是哪一个角色跟哪些行为，大家就。且听我娓娓道来。好，那我们上一次读书会应该是聊到安他启程前往巴斯，然后在巴斯呢，就是跟他的家人呐、啊，然后还有他的呃堂兄艾略特先生，就是开始了很多的社交活动嘛。然后同时，他也跟他学生时期的好朋友史密斯太太，就是重新的见面，然后再续他们的友谊这样子。那上一集我们也有讲到说，他的家人其实都还蛮不支持这样子的友谊重逢，因为他们会觉得说，史密斯太太并不是什么有权势的人家出身的人，然后也不是说嫁给什么很有名有势的人，所以他们就觉得说，干嘛要跟这种就是无名小组再续你们的友谊，这是有个怪。但是安他就是一个不是很在意这种。东西的人嘛，所以他就会常常去跟史密斯太太聊天呐、啊。然后这个史密斯太太呢，也因为她的老公就蛮早过世，所以她现在算是比较穷困潦倒的状态。所以她就是因为身体也不好嘛，就长期的待在家。她很需要靠她身边的朋友或是照顾她的护士等等等,等的来告诉她街坊邻居啊，或是这个。呃，巴斯小镇啊，发生了什么样子的事情？尤其是巴斯又是一个社交重镇嘛，所以然后什么没有八卦最多，大家每天无聊就是、七嘴八舌的讲来讲去，所以什么样子的暧昧啊、风流韵事啊，几乎都逃不了大家的比口耳相传。所以这部分大家应该可以去想象一下，就是在那个 Netflix 很有名的伯杰顿家族里面，大概就是这样子的状况啦。就今天的 A 跟 B， 如果有一点小动作，最后就全镇的人都会知道，然后大家就会把它当做一副好像是八卦小报已经坐实这个这个消息的那个状态去传播这个讯息。对，那所以大概是这样子。好呢，那进入到第十八章，张奥斯汀就写到说，安呢，他在巴斯待了一个月。那、呃、一个月其实蛮久的，所以呢，就是待久了之后，他就开始想说啊，原本他家里的好朋友啊，他妹夫的一家人呐、啊，当时一起去莱姆玩的那一群人呐、啊，他们现在过得怎么样？就是想知道原本的这些好朋友他们的境况如何嘛。那当时的人就是可以说是幸运也是不幸运，就是他们没有社群软体，所以很多的事情呢，就必须要靠着你的亲朋好友去写信来跟你报告说，哎，其他部分的人过得怎么样。所以呢，安他就是很想要知道。在呃家乡的朋友们的近况嘛，但他唯一的消息来源非常可惜的呢，就是只有他的妹妹玛丽，也就是我前面都叫 Mary 了。那 Mary 就会写信来报告说啊，就是家附近发生了什么样的事情啊。那大家也知道 Mary 这个人，她就是一个非常爱抱怨，然后可以说是看什么事情都非常负面的一个人。所以他的信里面呢，百分之九十九都是抱怨，或者是一直自我怜悯。<笑>反正就是没什么好话可以说了。那我大概叙述一下他寄给安的信里面写了些什么哦。所以等一下，呃，不知道大家有没有可能会听到一些纸张翻页的声音，就很抱歉，因为我是想说我边看着书边跟大家聊的话呢，可能比较不会错过一些有趣的小细节。那首先在我介绍这封信之前呢，我要先讲一下这封信是怎么样子来的。那这封信呢，是由原本住在他们家里的房客，也就是所谓的克罗夫夫妇。带来的。那我在之前的集数就有讲到嘛，他们有稍微提示说，哎、欸，他们即将会离开他们的家，就离开他们租的这个房子，然、啊、后前往巴斯啊，因为身体不太好的关系，想说可以到巴斯泡泡澡。就是如果有看很多时代剧的人，应该知道很多有风湿啊或者身体不舒服的人，可能就是医生会建议他，或是亲朋好友会建议他说，哎、欸，你可以到巴斯泡泡澡。就是他们相信，可能嗯。类似药浴的概念啦，不过我大胆猜测，其实可能根本没什么鬼用。但当时的人就很相信說，说啊，我只要到巴斯去泡这个澡，我的身体就会变好，巴拉巴拉之类的。总之呢，这個、克罗夫夫妇呢，他们就一行人前往巴斯，所以同时也带了玛丽写的信。那玛丽写的信呢？里面呢就包含了非常非常多的讯息哦。首先呢，玛丽就抱怨了各式各样的事情，例如说抱怨她的婆婆都很喜欢就是客人的小孩。那她的客人就是指那个哈维尔夫妇，他们有小孩嘛，然后也有到她的那个婆婆家去玩，然后她就会讲说啊，我婆婆都喜欢人家家里的小孩啊，都对自己的孙子不好啊。那这个孙子就是指她自己的小孩，反正她就是先抱怨了一轮这样子。然后她有抱怨说之前我们提到的那个 Charles h a t e r 那也就是。一直想要追求 Henrietta 的这个男生呢，呃，也常常来拜访，然后他会觉得说啊，拜访次数有点太多了，因为就是他就觉得这个男的没有什么地位，没有什么钱，然后就一直想要娶他的小姑，他就觉得啊、哦，天哪，真是奇耻大辱这样子，就是他的小姑怎么可以跟这样子没头没脸的人结婚？所以他也是抱怨了一轮这样子社交上让他觉得不舒服的地方，但同时呢，他也带来了很惊人的消息，就是夹杂在他的就是抱怨跟负面之中呢，他就提到说。发生了一件大家都没有预想到的事，就是我们前面讲到痛失未婚妻的班尼克上校，居然跟撞到头的 Louisa 要结婚了。然后大家想说 ，What？ 第一个，那、哦、应该不说第一个，就是这件事情有非常非常多的疑点。那首先，呢，当然就是班尼克上校原本看起来就是整个人郁郁寡欢，然后茶不思饭不想，然后他会跟安聊天，也是因为安对于就是文学啊、诗词啊很有了解，所以他们两个类似有共同的兴趣嘛。那除此之外，他好像对其他人都没有什么关心啊，然后就沉醉在自己的悲伤里面这样子。然后再来， l u i s a 感觉他应该是要跟我们的男主角，也就是温沃斯上校，要产生爱的火花吧？因为感觉他们一直都在搞暧昧，一直都走得很近啊，怎么会搞到现在就是两个八竿子打不着的人就要在一起了呢？那玛丽当然也是说啊，大家就很惊讶，但同时玛丽又补了一句，她就讲说，哎、欸，之前他们不是说班尼克上校很欣赏你吗？结果你看根本就错了吧，他根本就不欣赏你，他喜欢的是露易莎，好吗？你看我原本讲的就是对的，然后我想说，天啊，这个人真的是格局有个小，就是。班尼克上校喜欢你姐姐也不行哦，就是这个时候还要去记这种事情，好像他真的很介意人家就是曾经可能很欣赏安，或者是把他当一个很重要的朋友这样子。然后同时他也有补一句，他就说：“哦，虽然就是嫁给班尼克上校可能也不是说多光荣的事情啦，不过总比跟那个 Charles h a t e r 跟一个教区牧师结婚还要好多了。”所以就是他真的是一个非常在意所谓的就是阶级或者是家里有没有势力这件事情。然后我自己觉得。觉得这整封信让我觉得最爆笑的一件事情呢，就是因为他在写完第一封信，就是报告整个大家的近况之后呢，他就放到信封里面，可是他没寄出，然后所以他就是陆陆续续又在补了一些东西，这样。然后他原本在一开始写的信里面呢，就讲说啊，我们那个新搬来的那个房客啊，就是我们家租出去的那个租客啊，哎，他都没有来拜访我，哎，然后就觉得说这个邻居当的也是太太太太没有格调了吧，然后就在那边嫌弃人家闲到不行。然后结果就在他第一封信写完之后呢，就是克罗夫夫妇里面的太太，她就写一个便条来，然后就说啊，我们要前往巴斯啊，有没有什么东西需要带去巴斯给你姐姐的吗？什么之类的，然后就很有礼貌的去问候了他，然后提出了说他们可以当这个传信者这样子，然后玛丽就写说，哦，真的是很有礼貌，然后我觉得有这样子的邻居真的是很不错。我就觉得说，哇，真的是现场打脸大会，就是可以说 ，Mary 就是一个完全没有心机的讨厌鬼。就是他虽然讨厌，可是因为他没什么心机，所以他讨人厌的痕迹就是会清清楚楚地留在纸本上面。所以他前一秒先把人家讲得好像糟了跟什么一样，然后后一秒人家对他可能就是有一些尊重，他又觉得，哦，对对对，没错，你是好人之类的，然后就觉得这个人真的是我不知道该说什么。但总之，这封信呢，就顺利的交到安的手里了。然后安呢，他理解了这个事件之后，他当然是非常非常的惊讶，因为一开始让他非常痛苦的一点，就是他常常需要看到他的前男友，也就是温沃斯上校跟露易莎在那边，你知道，就是你来我往，卿卿我我，打情骂俏嘛。所以，他完全没有想过说，露易莎今天居然会跟别人结婚，而且这个别人还是班尼克上校。然后他就一直抓头，他就想说：第一个，当然这件事情是很难相信，没错。但是爱情就意外发生，不是你知道没有发生过这样子。那他自己觉得无法理解的点，就是说他觉得好像这两个人虽然都很善良，然后你知跟他们聊天都很开心，可是感觉他们。在实际层面上，就例如说，他们性格根本上面好像并不是这么的合，所以他就会想说，哎，一个是一个很开朗的少女，然后一个是对诗词诗歌很有研究的一个音郁、可能充满内涵的男子，就觉得说这两个人到底会。是发生了什么事情会凑在一起这样子，但他又想说啊，可能就是因为时事的关系吧，就是在特定的时间点，你跟特定人绑在一起，那可能就是会有恋情发生，所以他就自己在心里合理化这一切。那同时他也很，嗯、呃，算是担心跟难过吧，因为他就想说啊，感觉温沃斯本来是有意要娶露易莎的，那不知道他现在心情如何。那他当然内心很纠结，因为。如果今天上校真的是因为这样子的事件感到很伤心的话，安当然也会觉得说啊，果然你是爱别人的，你你真的不爱我了这样。那如果上校没有为这件事情黯然神伤的话。又有一个问题，就是你到底要如何去证实这件事情？你都不能就是真的跑到他面前去问他说：“哎、欸，请问就是呃，露易莎跟别人结婚，你的感受如何？你你是否其实没有很难过？你是否其实并没有真的那么喜欢他？就你当然不肯问这种问题嘛，所以他就会在心里一直这样子反复的反刍整件事情。”但同时呢，他当然是很开心啦，就想说啊，不管怎么样，至少温沃斯上校并没有要跟路易莎结婚 ，yes， 就是一切都还有机会。然后他就非常非常想要见到温沃斯上校。那同时呢，也因为克罗夫夫妇来到了巴斯嘛，所以他就更可以近距离地去跟他们聊聊这整个事件。然后他就想要确认说。温沃斯上校听到这整个消息之后，他到底是震惊、生气，还是觉得自己被背叛？所以安呢，就终于在巴斯有一天找到了机会，遇到了克罗夫先生。然后呢，他们两个就一起散步啊，走路。然后克罗夫先生又是一个我觉得很幽默风趣，然后很就是说话不经大脑，可是其实是非常善良的一个人啊，所以我蛮喜欢他的，就他常常会。就是头脑在想什么，就立刻跟安分享这样子。然后安就有点试探性的就问他说：“哎、欸，所以这件事情发生了，然后问沃斯上校的反应如何啊？”他就说：“哦，问沃斯上校没有什么反应他就是说，就是很祝福这一对家侣啊，就希望他们过得开心啊之类的。”然后安就一直旁敲侧击，他就是想要确认说，问沃斯上校不是强颜欢笑。就当然，你台面上一定会说啊，我希望就是你知道这对情侣他们就是可以百年好合，不 l a h b l 那可是,是？是他在言辞之中有反映出说啊，我觉得我朋友就是你知道背叛我，居然抢走我想要的什么什么人之类的。然后所以安就一直问，然后就有克罗夫先生就说没有啊，就是真的没有啊，就是。温沃斯上校好像就真的觉得这件事情很 OK 啊，什么之类的，他没有在任何言辞之中表达说，哦，他觉得很委屈，或者是觉得自己的什么幸福被抢走。然后克罗夫先生他还说，哦，就是当然啦，就是我们胳膊是往里面弯的嘛，所以我当然是觉得说，呃，相比起班尼克上校，就是温沃斯上校当然是更好喽。那。这句话当然是很很有偏见啦，因为毕竟就是温沃斯上校，严格来说算是他的姻亲嘛，就是家人的一部分，但我觉得自己家里人比较好。然后那时候我就觉得很有趣，是他就有跟安讨论说班尼克上校的个性啊，或者是说他们觉得，诶，他跟路易莎适不适合之类的。然后安就有很认真的去为班尼克上校说话，他就讲说，其实班尼克上校的个性真的很好，然后他就是也饱读诗书啊，然后做事也很勤恳啊什么的。然后克罗夫上将呢，当然就说，哦，对啦、啊、对啦、啊，他是一个很不错的男孩。但是呢，他说 ，He is too piano for me。然后我就看到这句原文的时候，我想说什么意思？什么叫做 too piano？ 因为 piano 就是钢琴的意思嘛。我想说，你用钢琴形容一个人，这到底是好还是不？不好，钢琴应该是好的吧？然后我就上网就很认真查了，就是 piano 当做形容人的用法，就不知道为什么我还查了好一阵子，就花了大概二十几分钟才终于查到一个很确切啊，就是根据牛津字典的，他说 piano 如果拿来形容人的话，就是形容人是比较软的，比较嗯，就是温润温和。那好，讲难听一点，就是比较软弱了。那我我大概可以理解，就是说，克罗夫上将并不是觉得说班尼克真的不好，而是说他整个人相比。温沃斯来说，可能比较容易被事件给影响，然后比较容易被动摇。那当然，他相对来说是比较温和、温柔的。可是，可能对于海军来说，他相对就比较没有所谓的刮胡男子气概吧？我不知道啊，我是推测。对，那总之，我觉得他的这一句话还蛮有趣的，因为我觉得 piano。这个形容词不见得是负面的，就也许对于啊、呃、海军来说，他们听到 piano 拿来形容自己的话，可能会觉得不太开心。可是我觉得对于女性来说， piano 可能就代表她是比较有呃女性力量的、女性特质的，就是说她对于诗词的理解啊什么的，可能会是更深入的。我猜啦，对，所以我觉得可能对于安来说，其实这所谓的 piano 的特质，反而是他们可以拥有就是很好友谊的一个起始点，这样子。对呢，那总之呢，就是在这样子旁敲侧击下，安大概可以稍微确认说，哎，好像温沃斯上校并没有真的因为这件事情受到任何的打击。就虽然旁人可能搞不好只是忽略了，不过就是至少你可以稍微确认说，他好像并没有像旁人透露说他觉得这件事情他其实有点小不爽啊。那克罗夫上将呢，也有在对话的最后就提到说。啊，你看，既然他原本可能想要结婚的这个对象就是告吹了，你不觉得他很应该来到巴斯吗？就是你知道，见一些新的人啊，搞不好他就会就是遇到一个新的女生，他很喜欢之类的。然后他就讲说，哈哈，你不觉得自己个好主意吗？’那十八章就在这里画下句点。那进入到十九章，什么事情会发生呢？当然就是温沃斯想说一定要来巴斯啊。我们男女主角很久没有见到面了，好，所以在十九章呢，他们就是在一个下雨天。一行人呢，因为马车的位置不够，而在决定说，哎，到底谁要跟 Mr. Elliot 一起走路，然后谁要搭马车？那总之呢，就是经历过一番波折，最后呢，他们就决定说，好啦，就是安就跟 Mr. Elliot 一起走，因为安自己本身也想说，他也想要走这样子，然后他也蛮喜欢跟艾略特先生说话的嘛，所以他就觉得说，没关系，没关系，我走路不委屈，所以他就暂时在店里面等，然后等一下就会跟艾略特先生一起，就是撑伞离开这样子，然后就。在店里面等的时候呢，温沃斯先生就走到了店里面。然后他们两个当然都是又惊又喜啊。然后温沃斯上校的整个眼神看起来好像一副也是有一种啊，你居然在这儿，就是并不是说想要假装没有看到他，或是想要否认他们认识的那种感觉。所以他们就互相稍微寒暄了一下，然后交流了一下，说：“诶、欸，你怎么会来这儿？然后我们这个天气怎么样？怎么样？”但是呢，讲话讲到一半的时候，艾略特先生就突然出现了，就说：“诶、欸……’嗯，雨伞在这儿，我们走吧。然后本来温沃斯想的小孩提议说：“哎、欸，我的雨伞给你啊，就让你走回去啊，什么之类的。”然后久安就有点不好意思的说：“啊，没关系，我要跟我的堂哥一起走回家。”所以就在这个时候，两个男人就正面对决、嗯。虽然就是中间并没有发生就是真的很夸张的事件，不过就是你在读的时候，你大概可以知道说，其实这个部分的张力是很强的，因为。艾略特先生很明显，他对于安的这个注意是很。外显的，就是旁人都看得出来，他很殷勤的在，呃，算是求爱吧。然后温沃斯上校也很明显，感觉他对安的敌意也消失了非常多，然后很愿意跟他重新建立起友谊，或是不知道其他情谊之类的。好，那所以最后安呢，他就只好跟艾略特先生离开了。但是离开了之后呢，温沃斯上校还继续待在那间店里面嘛。然后现场就还有一些其他的女生啊，然后他们就开始叽叽喳喳的，就聊起。起了安这个人，他们就说：“哦，就是安跟他的家人比起来啊，真的是好多了。他们家其他人就是看起来一副就很不好相处的样子啊。然后也有人讲到说，哎，那个艾迪维特先生啊，看起来好像对这个安小姐真的是很有好感呐、啊、什么的。”那听到这里，不知道常常看偶像剧的大家有没有感觉到，这就是偶像剧最爱最惯用的手法，就是例如说男主角或者女主角不在现场的时候呢，就旁边就会有一一群七嘴八舌的人，然后他们就会说。哦，你都不知道他最近跟那个谁谁谁走得很近吗？哦，感觉他们最近好像快要在一起了呢。然后反正就是会有这些完全不正确的留言到处流窜，然后就会让主角们听了就想说：什么？我心爱的人要被抢走了吗？就是类似像这样，就会激起另外一,一方的那种呃，可能是、就是、竞争欲望或者是所谓的嫉妒心啦。反正我觉得，嗯，真要死定真的是偶像剧的十足。这一招真的是非常的高招，因为很多事情你台面上就是不能讲，那所以很多时候你可能是透过八卦留言去听到说，原来我可能很在意的这个人，他目前可能有另外一个人也在。呃，可能很关注他这样子。然后我最近刚好有在看一些中国的仙侠剧，我就发现仙侠剧超爱用这招，就是可能例如说男主角真的就是很欣赏女主角，然后他就一直想说，我什么时候要告诉他我的心意呢？然后就就旁边就会走过两个师兄，然后他们就会在那边窃窃私语说：“哎、欸，你知不知道最近那个六师兄啊，其实就是对女主角很有兴趣啊，什么什么之类的。”然后男主角听到之后就会心痛，想说 ：“What？” <笑>什么？难道他喜欢别人吗？之类的，反正就是<笑>这一招，如果用得好的话呢，就是可以让他们的感情。加温的很快，然后这一招用不好的话就是逮西拖棚。不过我觉得用在这边算是就是真的很不错，因为很多事情就是温沃斯只能靠这种八卦留言来得知就是安现在的近况这样子。那在巴斯，他可以说是非常的抢手。那刚刚我就说到说安跟他的堂兄艾略特先生就一起撑伞走回去嘛，在走回去的路上，艾略特先生就是一如既往的非常健谈啊，然后聊了一些很有趣的事情啊，然后也很有礼貌啊，整个人都是让人呃。心花怒放啊，理论上啦，但是安他什么都不能想，他唯一脑中可以想的就是温沃斯先生为什么会在巴斯？他在巴斯待多久？他现在到底对他有什么想法？那他刚刚提到的那些话题，是不是代表他其实不恨他了？不不不，反正就是他脑中全部都只有跟温沃斯有关的消息，完全就是一个被恋爱占据头脑的女子嘛。然后我就想说，哦天哪，这就是我要的。然后接下来呢，他当然就想说，哎，这样子，罗素夫人应该很快的也会有机会在巴斯看到，或者是真的跟温沃斯上校见面嘛？因为之前我们有讲到说，安跟温沃斯上校见面的时候呢，罗素夫人其实都不在现场。可是罗素夫人却又是他们感情之间最大的一个，可以说绊脚石嘛。就是当年他们要在一起的时候，罗素夫人就是第一个就是阻挡他的人嘛，就说啊，不行不行，我我。夫人这一门婚事这样子，所以他就想说：“哎，不知道罗素夫人看到温沃斯上校现在的样子会是什么样子的感觉呢？”结果发生了什么事情呢？就是罗素夫人她有一天就真的看到了上校，然后上校其实我前面有讲过嘛，他的状态就是非常的好，高大挺拔，英俊。然后完全没有所谓，就是很刻板印象，就觉得说好像军人风吹日晒，就是可能看起来比较操劳之类，就是大家看到他就人人夸。然后结果安就有想说，哎，那不知道罗素夫人觉得现在呃上校看起来怎么样啊？结果罗素夫人说什么你知道吗？他就说，哦，你我刚看这个角度啊，我是在看那个就是窗户啊，然后这个景色啊，就是就在那边给我硬凹啊，就是。好像他一副没有看到人家一样，我就想说你在嘴硬啊！这群人真的真的是很可恶。然后反正就是，我觉得我猜测他的心情就是他看到，然后他就觉得说可恶，状态太好了吧？这样搞得我很没面子，搞得我好像当当年就是叫安不要跟他结婚是我的错一样。所以他现在就是要假装没有看到这件事情。然后他的家人呢，也就是姐姐伊丽莎白，还有他的爸爸艾略特爵士呢，他们也是想说，嗯、哦。是吗？孟沃斯上校就本来就对海军根本就没什么好感，就是根本不想要跟这个人所谓的见面啊、拜访啊什么，所以就他身边的最亲近的人好像都很想要否认这个人存在。那当然原因是不太一样的，不过总之他心里就是觉得啊，蛮蛮难过，就想说啊，我身边的人怎么都对我喜欢的这个对象，想要建立关系的这个对象，好像一副不想搭理的样子。那当然他还是非常希望可以在一般的社交场合有机会见到他嘛，就毕竟。大家都已经在这个小地方了，我就是想要找机会跟他搭话，就至少可以稍微相处一下嘛。那结果中间遇到了一些阻碍，也就是因为他的爸爸跟姐姐呢，就是那种自视身高，自以为自己就地位很崇高，就觉得说啊，很多很 low 的场合我们不去，我们不去，里面都是一些想要 social 的市井小民，所以就很多的社交场合他。爸爸跟姐姐都拒绝，以至于他就是都没有办法去。但是呢，刚好我们前面有讲到说，他的爸爸跟姐姐最近才刚。跟一个算是亲戚吧，就是呃重新搭上线啊、呃。这个亲戚就我们前面有讲到，就是 Lady Dorimple。那 Dorimple 他是比较高等的贵族，所以他们就觉得说，哦，攀上枝头变凤凰。所以刚好这个 Lady Dorimple 有资助一场音乐会，所以就因为这层关系，她爸爸跟姐姐就觉得说 ，OK， 这场音乐会我们去定了，我们一定要去。然后安就很兴奋呢、啊，他就想说，他知道温沃斯上校是一个很喜欢欣赏音乐的人，所以他应该会想要去这个场合。他就觉得说，好，那太好了，我去这场音乐会，我应该可以有机会见到他，然后跟他相处。然后呢，在他去这个音乐会之前呢，他有先跟他的好朋友史密斯太太约好说会去拜访他嘛，所以他就啊，虽然脑子都在想着别的事情，但他也是很守约的，就出现在了呃史密斯太太的家里。然后他就跟史密斯太太说，他要去参加这个音乐会啊。然后他朋友就说：“好是吗？那一定要告诉我，就是音乐会发生什么事情哦。”然后他就讲说：“你音乐会结束了隔天，希望你一定要来找我，因为我觉得就是可能最近。”你就没有办法那么常来找我喽。然后他就想说，什么意思？为什么我不能常来找你？然后他朋友就是一副露出迷之微笑的样子。所以这里我觉得他就埋下了一个很有趣的伏笔，就是好像朋友。有在预期什么事情会发生，但是安本人不知道。那我们可以猜测的是，可能就是跟音乐会他会遇到的人有关系嘛。那总之他就说：“好啊，那音乐会结束我会来找你哦。”然后虽然说当下他其实真的是归心似箭，因为他脑中就真的在想别的事情，但他还是因为想要当一个好朋友，就是在他朋友家被耽搁了一下。不过最后他还是就是赶快找机会就离开了，因为。毕竟还有更重要的事情，他要准备去参加这个音乐会嘛，所以二十章呢，我们就进到了音乐会本会。<笑>那所以在这个音乐会的现场呢，很多人都出席了，所以安呢也就跟他的家人，然后还有他就是家人带来的这位 Mrs. Clay 一起出现到了现场。然后呢，像我们提到的艾略特先生，然后还有艾略特先生的朋友瓦利斯上校啊，瓦利斯上校的太太呀、啊、都会出现。那在这个现场呢，他也很顺利的就看到了温沃斯上校，然后温沃斯上校的整个态度呢，好像也都就是。有机会可以跟他就是重拾往日的呃情谊这样子，就当然他希望的是比友谊更多的。不过总之，温沃斯上校看起来脸上是有笑容的，然后是好像很想要跟他对话的。那在他们见面之后，安也就询问了说啊、呃，就是最近发生的就是这件大事，也就是路易莎要跟班尼克上校结婚的这桩所谓的喜事。那他当然就是想要知道说他有没有因此而觉得心里很受伤。那。温沃斯上校的回答非常的有趣，他就讲说：“呃，我当然是很祝福喽，因为我朋友就是结婚嘛，这当然是好事。但是他同时又讲说，其实我自己也觉得这个，嗯，两个人的结合是蛮怪的，因为他说班尼克是一个如此有深度的人，他跟露易萨配，不是说露易萨不好，而是说这两个人到底为什么会互相吸引？然后他同时也讲说，班尼克之前跟呃他的未婚妻 Fanny。”曾经这么的相爱，然后 Fanny 是一个这么好的女人，那一个这么棒的未婚妻过世了，你怎么会在这么短的时间内就找到了新欢，然后就继续过你的生活呢？她原本觉得像班尼克这样子失去挚爱的一个情绪是不会轻易消失的，也不会轻易康复的，所以她针对整件事情就发表了一些自己的看法。那我觉得，当然啦，你要花多少时间从。一段恋情或是一段失去中复原，我觉得这个每个人都是不一样的，所以你好像也不能真的说哦，我觉得他太快的 move on， 所以他是一个渣男之类的。就我觉得好像也不能这样讲，因为毕竟他也不想看到他朋友每天就是哭丧着一张脸，然后好像失去活下去的动力吧。就也许真的是在他很需要的时候 ，Lisa u 的所谓活泼开朗的这个性格，真的是感染到了他。那也许在别的情况下，他们是永远不会相爱的。可是感情就是这样子嘛，有的时候。然后就是在对的时间遇到对的人。那总之呢，这件事情聊完之后，安的心就很快乐，而且他的快乐是非常罪恶的快乐。因为首先，当然你可以很冠冕堂皇的说啊、哦，因为我知道他并没有因为这个事件就觉得很痛苦啊什么的。但是呢，我们明眼人都知道他为什么快乐，是因为他发现上校根本不是介意说露易莎被他的朋友。所谓抢走，当然这没有所谓的抢不抢，就是谁喜欢谁而已。对，那他在意的反而是他觉得他的朋友好像不应该跟露易莎这样子的人结婚。那就代表是说，他好像并没有真的用情在路易莎身上。那无论他之前的那些打情骂俏是代表什么，总之他好像并不是真的爱这一个人，所以他心里就有很多这样子的无限上纲的幻想嘛。就当然，你就陷入了粉红泡泡，然后开始觉得说好像一切都有可能。所以这部分我是非常能够共感的，就是你你终于得到了一些你想要知道的答案，然后你心中的大石头终于放下了一点点。但同时你又觉得说自己这样想好像很坏。那我觉得当然是完全不。坏呀、啊，因为就是你就喜欢这个人嘛，所以你知道这个人对于别人没有用情的时候，你当然是开心的要飞上天。那总之呢，安就是陷入这样子极乐世界里面。但是音乐会要开始了，然后就现场就一片混乱，然后人一大堆，他就是一直看不到上校啊。然后呢，他们的座位区又是跟他的家人坐在一起，所以他没有办法就是跟温沃斯上校靠得很近。然后艾略特先生呢就坐在他的附近，然后就开始跟他讲一大堆有的没的。那这些有的没的东西呢非常有意思，他就讲说啊，就是。我们在这个音乐会啊，真的是很开心啊。然后他又称赞说，安真的是学富五车啊，居然可以把这个意大利的歌曲啊、哦、翻译成简单好懂的英文给他听。他就说，天哪，就是你别再谦虚了，我的我亲爱的妹妹，就是你真的是太有才华了。然后他又讲说，啊，其实我从很久以前我就从我的一个朋友身上听到很多关于你的事情，所以老实说，我在见到你之前，我就已经觉得你是一个非常棒的人了，就开始花式撩妹，你知道吗？然后。安就想说 ，Who， 你的朋友是谁？我怎么都不知道我有朋友认识你。然后反正艾略特先生也没有想要讲这个朋友是谁，但他心里就一直想说，到底是谁有可能在以前就跟你分享我的事情？然后他后来还讲到了一个是真的很夸张的一句话，他就讲说，哦，我希望你的信永远都不用改，然后再配上一个 wink， 他没有，这我自己加的。反正就是他这句话讲出来，我想说。哦，好油，超油！为什么？因为他言下之意就是希望你可以嫁给我。这样子的话，你的姓就会一直是 Elliot， 你就还是会被叫做安艾略特。那这个就是很明白的，就是告诉人家说，女人嫁给我吧，这样子。然后我想说。啊、哦，超恶！因为我觉得恶的不是这句话本身哦，我觉得恶的是因为你很明显知道安就没有喜欢艾略特先生，就是男女之情的那种喜欢，所以你就会觉得说，哦，有点太多了，你知道吗？然后安自己听到之后也会觉得说，呃，先不要，先不要，先不要这样子。但是碍于当下这个状态，你也不可能真的很明显的跟他说，哎、呃，我没有喜欢你，不要不要再靠近我之类的。然后总之呢，就在这一连串混乱之。中音乐会中间都会有中场休息嘛，所以中场休息的时候，大家可能休息休息，喝茶喝茶，找吃的人就会离开座位。然后他就想说、啊，这个时候我终于可以眼神稍微找一下上校在哪里。但是他就看到远方的上校，眼神突变，就是原本他们一开始在音乐会见到面的时候，好像一切都很好啊，聊得很开心啊，然后上校好像一副就是。听到了什么恐怖的事情，然后就是眼神突然变超冷漠，然后就整个人离开。然后他就想说，刚刚中间到底发生了什么事情，让温沃斯上校好像突然又对我回到原本那种冷冰冰的状态呢？那当然就是在这一片混乱结束之后呢，下半场又要开始了，然后大家就开始位子大风吹，可能有些人要先行离开呀、啊，有些人想要跟谁谁谁坐在一起啊。其实我觉得跟现在。真的是还蛮像的，就是你知道大家对于座位都会很在意，然后像安的姐姐就跟艾略特先生说：“哎、欸，你你你过来坐我这边，过来坐我这边。”然后艾略特先生就有点算是被迫移动位置，然后安就想说：“太好了。”然后他就用了各种技巧，就是座位大风吹，然后让自己可以坐到就是比较靠边边的位置，因为坐边边的话你就比较好。观察附近有哪些人，然后他也比较容易去找到，说温沃斯上校到底在哪里？那他终于看到上校了，然后上校就又走回来跟他说话，这样子。然后他们在说话的期间呢，他也是就是很殷切的就问了他很多问题啊，然后感觉上校也慢慢的就是哎那个态度又回来了，又回来了，好像又开始可以微笑了。你不觉得就是？这两个人的相处真的很像在跳恰恰嘛，就是太多事情你没有办法明说，以至于很多时候你态度突然变的时候，你会让另外一个人真的陷入一种恐慌，因为他永远都不知道到底是什么影响了你的爱意或是你的关注。那总之呢，他们就聊开聊到正兴头上的时候，发生了一件偶像剧超爱做的事情。因为我最近真的看很多甜宠剧，所以我就看到很多这种剧情，就是呢。万恶的艾略特先生，他就是在他们聊正开心的时候突然插进来，他就说：“亲爱的妹妹，哦，我想要问你一下，就是呃，那个我们的朋友们想要知道说接下来的这首歌啊，因为是意大利文啊，他听不懂，就是歌词在讲什么，你可不可以帮他翻译一下？真的很需要你来帮我哎，这样子。”然后他就想说。OK， 就是他深吸一口气，用尽他所有的洪荒之力来维持他的基本利益，然后离开了他喜欢的男生，去帮这个该死的朋友翻译意大利文。那这件事情，老实说重不重要？怎么可能会很重要？你找不到另外一个懂意大利文的人吗？我。我打死不相信，就是很明显，艾略特先生就是来这边打断他们说话，然后就在翻译完这些歌词之后，他又回到座位上，然后他就看到温沃斯上校整个态度又变了，然后他就说：“哦，我要离开了，在这个音乐会没有任何值得我留下来的原因。”然后他就离开了，然后俺就想说，到底发生什么事情？然后同时他又觉得很痛苦。我真的是不止一次听到，就是亲朋好友跟我分享过，这是世界上最痛苦的事情之一，莫过于。被你不喜欢的人爱，<笑>就是以前我曾经就很白目，就是讲说啊，好像很多人都说想要变成万人迷，嗯，这种感觉好像是不是真的不错？因为没有体验过嘛，就觉得说，呃，当然是你看那种偶像剧啊，然后女主角就是你知道哦，男一男二都好帅哦，这种拉扯的感觉哦，好奢侈哦什么的。但是很多人就是会分享说，没有没有，我跟你讲。那个人就算再好，你不喜欢他，你就会觉得那是一种世纪大折磨，因为你就是无法给对方他想要的东西，你就会莫名觉得自己好像有义务要做点什么，可是其实你真的没有义务要回报任何人想要的爱，对吧？所以，就这件事情就让安就觉得啊、哦，真的是很痛苦。而且，这个他不爱的人，不只是喜欢他还会一直去干扰他要跟别人相处这件事情。我就觉得他真的是一个万年男二的标配。因为万年男二呢，就是会做什么事情？就第一个，他可能会有那种非常有毒的想法，就是有一种我要的人，我一定要得到手。然后，他只要看到自己心上人跟别人聊天，他就会想尽办法用各种方式出现在他们的对话之中，然后一定会制造出一种假象，就是哦。我跟这个女主角感情很好哦，你最好赶快退让。然后可能通常男主角一开始就一定会被影响，想说啊，原来你喜欢的是他吗？然后可能就会因此就在那边纠结纠结，然后搞的就是有情人不能终成眷属。那艾略特先生在这个故事里面就是这样子的一个坏人。好，那这个时候我们就知道说，好，他是一个男二标配嘛。好，那我们就结束了这个二十章，但是第二十一章，哇哦，又是一个<笑>。大打脸时间，就是剧情不只是你想的这么简单。好，那就让我娓娓道来这个落落场的二十一章在讲些什么。那就在音乐会结束之后呢？不知道大家还记不记得安曾经答应他的朋友史密斯太太说，哦，他在音乐会结束之后一定会去找他，跟他聊聊音乐会发生了什么事情。然后他就进到了史密斯太太的家，要跟他分享，就是哦，之前发生了一些事情嘛。然后呢，在这之前，他内心有一。算是一个 What If 的幻想，就是他有想过说，今天如果他的心里没有文沃斯想笑的话，他会不会觉得艾略特先生是一个好的对象，或者是说觉得他好好到说他愿意跟他结为连理，愿意跟他在一起这样子？但是这件事情就很有趣，就是。理性上，你就知道说，艾略特先生他就是一个真的很好，然后很关注你，对你非常殷切，然后对你的家人也非常呃友善的一个男人。就是好像所有的人都告诉你说，你应该要跟他在一起，这才是最理智的选择。但是我觉得陈乔斯就写了一句话，我真的觉得非常非常的棒。他说 ：“How she might have felt had there been no Captain Wentworth in the case was not worth inquiry.” For there was a Captain Wentworth, and be the conclusion of the present suspense, good or bad, her affection would be his for ever. 这句话我就觉得哦，中肯，因为他就是在说，你去想哦，如果我心中没有温沃斯上校，会是如何？这这整个想法就是一个无稽之谈，因为这个人就是存在，就是你无法去想象一个你爱的人。如果你从来不认识他，会是什么样子？就是你无法去回溯到那样子的心情了。就是我的爱永远就是给这个人，所以我不需要再去想，如果没有这个人的话，我是不是有机会可以爱上别人？不知道，我觉得这句话真的很触动我，因为我觉得很多时候我们都会想要去想很多 “what if” 啊，要是怎么样怎么样，要是怎么样怎么样，或是很多假设性的问题。可是当然有的时候假设性问题很有趣，而且甚至可以帮助我们思考很多东西是不是我们真的要的。可是当面对到你真心爱的人的时候，你好像就很难去说啊，要是没有我这个真心爱的人，我有没有机会爱上别人呢 ？Who knows？ 谁知道，对吧？对，所以在这段心中的独白之后呢，哦，他就开始跟他的朋友讲述说，诶，那天发生了什么样子的事情啊？然后他朋友就一副，哦，我知道，就是你在这个音乐会上面发生很多好事这样子。然后他朋友就讲说，啊、哦，因为那天帮你开门的那个太太啊，就是你在音乐会现场遇到的很多所谓的工作人员吗？就是一些劳工阶级啊，他们都是我的朋友，然后他们肯定会从一些富太太那边听到很多八卦消息啊。哦，我知道的可多了。然后朋友一副就是有一种，哦，你的好消息要来了这样子。然后安就想说，嗯，你到底听了什么？就是全部都说给我听听吧，因为好像这些事情是我本人都不知道的这样子。然后史密斯太太就说，哦，就是你跟那个艾略特先生啊，好像就是。相处得很密切啊，而且其实有一件事情我一直没有告诉你，就是其实我多年前跟艾略特先生是非常非常好的朋友。然后安就吓死，他就说什么你们曾经非常好，那你为什么没有跟我分享？然后他就说哦，因为我们呃这段友谊真的是蛮久以前了，就是至少三年我们都没有。对话过，所以就我也没有想说要跟你讲这件事情。不过我是有想说，你可不可以就是在言谈之中跟艾略特先生稍微提到我一下，就是因为他现在的状况比较穷困潦倒嘛，那也许艾略特先生能够帮助他一些什么也说不定。然后安就很兴奋呢，他说：“当然啦、啊，你是我的朋友哎，就是事不宜迟，我很快就会马上跟艾略特先生提到我跟你是朋友这件事情，然后也会就是可能看他要怎么帮助你都 OK 啊。”然后安又说：“不过就是我只是他的堂妹啦，就是我们也不是说真的是多亲密的关系，所以我不太确定我能够帮到你多少。不过我能帮，我一定会帮。”然后史密斯太太就说：“啊，没有啊，你们不是要结婚了吗？”然后想说。<笑>我都不知道的事情，为什么你会这么确定？就是可不可以赶快告诉我，就是你从哪里听到这件事？他们就说没有啊，就是大家都在传啊，而且是很有利的消息哦，是从艾略特先生、自由瓦利斯上校的太太那边传出来的。哦，虽然这个人他是一个比较就是。呃，那没有脑的人了、啊，就是很喜欢就大嘴巴那边乱讲一些有的没的。不过从他嘴巴里讲出来的话，应该不会是什么无稽之谈吧？然后安就很确切、很确定的跟他说：“我在这边郑重的告诉你，我没有要跟他结婚。我知道他是一个很好的人，可是我不爱他，所以不管你再怎么说，我都不会跟艾略特先生有超过亲戚关系以上的所谓的结为连理的事情发生。”然后。史密斯太太就整个人的状态变得很奇怪，然后安就说：“好，那既然我们这件事情已经讲清楚了，那你还有没有需要我去帮你跟艾略特先生说？我跟你是好朋友，然后要请他帮忙什么的。”然后史密斯太太就说：“哦，那就不用了，真的就不用，没关系，没关系。”我想说：“哎，这这态度也变得太太快了吧？就是为什么会突然就觉得是不用呢？”那史密斯太太之后就在那边一直顾左右而言他，然后后来他终于就是一副好下定决心，他就跟安说：“你知道为什么我刚刚会突然有这么奇怪的反应吗？呃，是因为我刚刚内心非常纠结。不过我现在已经下定决心了，我要来告诉你一个真相，就是艾略特先生其实是一个大烂人啊，就是冷血无情、自私自利的一个小人。”然后想说，请问。就是翻脸比翻书还快！你前面一讲说什么啊？你要跟艾略特先生结婚，我跟他以前是密友，你应该要跟他在一起，什么什么这边推坑我跟他结婚，然后结果你下一秒突然变脸了，跟我说他是一个世纪大坏蛋，就是。在在搞哪一出这样子，然后呢，他就讲说啊，这件事情我深埋在我内心已久，让我娓娓道来。然后他就讲说，他当年呢，就是跟他的先生结婚，然后他的先生呢，也就是史密斯先生，他跟艾略特先生呢两个人就是感情非常好，就是巴 u 巴 d 的兄弟。那艾略特呢？他就是一个非常想要致富的人，所以说在我们很前面的集数，我们有谈到艾略特先生本来呢常常被安的爸爸跟姐姐邀请过去做客啊，然后他的爸爸是想说，哎，艾略特先生可以跟他的女儿伊丽莎白结婚，但是艾略特先生为什么就是对于这样子的邀约跟期待不屑一顾呢？因为他如果跟伊丽莎白结婚，他得到的是什么？就是成为这个家族的一份子，得到了可能头衔，但是他就觉得说头衔能当饭吃吗？不行。我想要赚大钱，我想要成为富豪，所以他看的是实质上他能不能够拥有大笔的金钱去花。所以他甚至有跟他的朋友，也就是史密斯先生，就是讲说啊，如果我可以把这个从男爵的这个位置拿去卖的话，我五十元我就卖掉了，好不好？就是这是头衔值什么屁钱啊？我就是要钱本人。所以他就是讲声音讲得很大声哦，就说我这不稀罕我这个亲戚关系。所以他们当年的关系就因为这样子闹得很僵嘛。本来还说什么老死不相。往来啊，那他结婚的对象呢，就是一个地位很低，但是家里钱非常多的一位女子。那他靠着他自己的魅力呢，就让这个女子深深的爱上了他。那他们结婚之后的生活当然是非常的不快乐，因为他就是为了钱跟对方结婚。然后安他就问史密斯太太说：“所以你要告诉我他很恶劣的行径，就是呃，他跟一个。”很有钱的女生结婚，然后她是为了利益才跟人家在一起的吗？是这件事情吗？那这件事情的话，我原本就已经知道了，就谢谢你告诉我。那安当然也想知道说，那所以他现在对于我们全家人都这么殷勤，到底是为什么？他原本不是觉得从男爵这个东西我五十元就卖掉了嘛？那他为什么现在这么想要跟我们展开关系呢？然后史密斯太太就说：“哦，他对于你的这个关注呢，是完全发自他内心的。他甚至就常常跟朋友讲说：，哦，他有多么的欣赏你，多么的喜爱你，觉得你是多么高尚的人。然后你知道，以前我们在一起的时候，我也常常提到你。然后安就想说，原来当时艾略特先生说的那位朋友就是你吗？”他说：“哦，对啊，我常常就跟他讲说啊，安·艾略特是我的同学啊，他的性格有多好啊，是一个多棒的女子啊，这样子。”然后安才突然觉得说：“哦，恍然大悟，原来真相就在这里。”至于为什么艾略特先生会想要跟他的父亲还有他的姐姐重新建立关系，他也是觉得很好奇嘛，因为他一开始就一直在纳闷说，为什么原本。关系这么差的亲戚，他会突然想要把这些关系捡拾回来。那史密斯太太接下来就说了一个我自己觉得非常有趣，然后又真实的观点。好，他就说。啊、呃，这个艾略特先生因为跟他的前妻结婚，那就得到了大笔的金钱。然后他的前妻很不幸的，就是还蛮早就过世了。那他虽然现在也过世不到一年，那为什么他会突然想要回到自己原本的家族呢？也就是因为他现在有钱了嘛，他现在是有有势力、有地位的人了嘛，因为他他靠着金钱上位嘛。那人有了金钱之后，你现在最原始的欲望就是物质的欲望已经满足了，你想要的是什么？你有了力，你要有名。我觉得这个在现代社会是一模一样。就是今天你有钱了，你想干嘛？就参选啊！我之前就问过非常多次我爸妈，我就说：哇，参选这件事情我，我我没有觉得不好。可是我觉得参选他要背负的责任好重大、哦。就例如说我，我我今天光是想象我要管一个。社区，我要管一个里，我要管一个镇，我要管一个市，我就觉得我头脑要爆炸，就是这么多的事情，这么多的人的利益要顾，你要怎么样去做最好的权衡？就是我觉得这是一个苦差事。然后我爸妈就说，因为有权利啊，你就可以一步一步往上爬。然后你就可以管更多的事情，掌控更多人的生死啊！那对于有些人来说，这件事情非常非常吸引人呐、啊。然后我就想说，哦，是这样子哦，就我没有想过这件事情。那我觉得对于艾略特先生来说是很类似的概念。他现在有了钱，他现在想要爵位了，他想要当一个爵士了，他想要有那个从男爵头衔了。那他现在就发现了一个危险的事情，就是艾略特从男爵的身边有一位单身女子在里面绕来绕去，也就是 Mrs. Clay。Mrs. Clay 呢，她就是一个算是可以说年轻貌美的女子吧，所以她在从男爵的身边晃来晃去，是不是有一天就可能会跟他结婚？然后搞不好这个再婚之后，因为老婆很年轻嘛，可能会再生下子嗣。那如果真的生出了儿子，那从男爵不就到那个小朋友身上了？那我就拿不到那个从男爵，他就觉得说不行，因为他现在想要的更多了。他以前只想要钱，他现在想要头衔，所以他当然就是要赶快就是加入这个战局。他立刻就是在这个家族的身边呢，算是监视着 Mrs. Clay。所以也因为这样 ，Mrs. Clay 好像就有发现说，哎，艾略特先生就盯他盯得很紧，他也不敢造次，就是不敢说，好像想要飞上枝头变凤凰这样子。所以这。整段讲完，虽然我本来就知道这个剧情了，但是呢，真的是细读了这本书之后，我就觉得说啊，人性过来都是一样的。然后安也就此再次印证他原本的预感，因为他原本就觉得说。他感觉艾略特先生应该有一些别的目的吧，就是除了想要跟亲戚重归于好的这个欲望，好像应该还要有一些什么才会让他真的下定决心做出，就是好像跟亲戚重新在巴斯搭上线，而且还拥有这么紧密的关系。那现在当然就知道啦，因为他不只想要钱，他也想要从男爵的名分。好，所以这个时候安当然就是有一点小放心了，他就会觉得说好，那既然我也不想嫁给他，然后他也印证了不是个好人，那我好像就可以振振有词的说我不要跟他结婚。好，那史密斯太太呢，讲到兴头上，还要继续讲更多的事情，他就讲说，哦，我跟你讲，这个人真的是很坏，就是在我的老公去世了之后呢，本来我的老公是指定他是遗产的执行者。可他居然都不执行这个，我老公可能有一些遗产可以给我，那所以就搞得我这样子穷困潦倒。然后当年他们本来是这么好的兄弟，结果现在他也就是弃他于不顾，自己赚了钱，自己有了地位，就把以前的朋友都忘记了。然后所以我本来就想说，可以请你帮个忙。可能就可以把我老公在海外的一些地呀、啊，就是收复回来，就是可能就会有一些钱，就可以大大改善我现在的处境。所以我真的觉得说他真的是一个世纪大恶人这样子。那安大人听了之后也觉得天啊，他好坏哦，原本这么好的朋友，他也可以冲康他冲康到这个地步。可是他同时也觉得非常害怕，他就说，哎、欸，可是你你几分钟前还要我跟他结婚呢，那你为什么不告诉我呢？然后史密斯太太就说：“哦，我怎么能告诉你呢？要是你们早就已经说好要结婚，他是你们家里的人呢。我我当然不敢呐、啊，我只能想说啊，既然他是真心的喜欢你，他一定会对你好，他不会把他那些呃邪恶的特质用在你身上，就是你还是可以过着很幸福美满的日子。然后就想说，也许呃，透过这样子的结合，你也可以顺便就是帮助我的处境变好这样子。那当然，我觉得安的心里一定是觉得就毛骨悚然啊，就想说。”要是我没有坚决表示说我没有要跟他结婚的话，搞不好我一辈子都不会知道这些秘辛，我就傻傻的继续跟这个人保持良好的关系，而且谁知道，搞不好他最后又会逼着跟他结婚，就是这件事情是真的很细思极恐，就是你的朋友知道真相，但是选择性的不告诉你，所以这件事情就是我在这一集一开始就说我。那我中一直在思考，说史密斯太太这样子的作为到底是可恶还是可悲，还是纯粹就是可以理解？我一开始本来觉得非常的可恶，我就想说怎么可以这样子呢？你明明就知道你的朋友是在跟一个非常有毒、非常邪恶的人在交往、在交流，甚至他是他的亲戚。那你为什么不提醒他赶快从这个火坑逃出来呢？可是这就回归到一个现代人很常遇到的问题，就是今天你的朋友如果跟你抱怨他的家人、他的男朋友、他的老公老婆，你到底要不要帮他出气或者解决问题呢？很多人都会说不要，因为当你介入了人家的家务事去淌这个浑水，到时候事情如果往不一样的方向发展，他们第一个怪的就是你。想说天哪，你这个小人就想要挑拨离间，他根本就不是这样子的人。就是人家家人的关系，很多时候不是你可以这样去挑拨的。那更何况如果是未婚妻、未婚夫，可能他就算知道你说的是对的，他可能也不想要承认说啊，我的未婚妻或是未婚夫是一个大烂人，所以可能遭殃的还是你。所以我觉得以自保的想法来想的话，或者是以不要去掺人家家务室的浑水来说的话，其实史密斯太太的行为。也非常的可以让人理解，虽然本质上还是很可怕、啊，对。然后我我觉得主要也是，其实人都是为自己想嘛。就是如果是以他自己的利益出发的话，当然首先，如果安真的要跟艾略特结婚，那他当然是想说啊，那我朋友就可以透过这个婚姻来帮助我。啊，那既然安没有要跟艾略特结婚，那我当然是把他的恶行恶状告诉安。那也许就他们都知道艾略特先生很坏之后。至少我可以，就是身为一个你知道帮助别人的角色，继续。在这个关系里面站得很稳，也许我还是可以被帮助到这样子。那总之呢，听完这整段话，安就想说，好，他也要立刻让罗素夫人也知道这些真相，因为呢，罗素夫人本来也是身为一直要推坑的安跟艾略特先生结婚的一员嘛，一直说啊，要是你可以继续当那个 k e l a n c h 就是他们老家那个女主人，该有多好啊！要是你的性可以一直维持艾略特，该有多好这样子。好，所以他心里就觉得说，好，那个他。那这一次就不要再被任何人推来推去，被劝服来劝服去了。他一定要赶快把这个真相让罗素夫人给听个清楚啊！所以21章就在这里画下了一个句点。所以这四个章节呢，真的是充满转折啊！第一个是惊人消息。温沃斯没有要跟路易莎结婚了，然后再来是温沃斯上校呢，就是一个让人摸不着头绪的男人哦，一下好像对安很好，一下又冷漠抽离，然后再来就是艾略特先生，也是一个非常有毒的男二哦，一直要在那边死抓着安不放，然后最后竟然发现他是一个大恶人。<笑>那我个人是觉得，就是张老师用这个伏笔埋的真的是非常的好，而且埋的非常的早。所以，相较于很多的偶像剧，真的真的是高明一千倍。因为很多偶像剧，他们都很喜欢在剧情的中段就突然安排男二有很多的黑料，好像一副就是哦，马上让你觉得他是一个大烂人，所以你就可以呃理直气壮地放下他，而不是说真的让女主角去做出一个勇敢的决定，就是你很好，可是我不喜欢你。那我觉得在《珍·奥斯汀》这本书里面的话，她比较像是他遇到了很多喜欢操控人心的人。那安，因为他很了解自己，所以尽管这些人再怎么会操控人心，再怎么会伪装自己的真实，安他都很清楚的知道说，说我不会去想说，因为你很好，所以我要接受你，而是我到底喜不喜欢你。那这个心情，我是觉得我非常的欣赏。总之呢，这四个章节就到这边告一个段落呢。那希望大家今天听得很开心。然后我们下一集就终于要把这个读书会完结了，那就期待我们下一集再相会。那如果有任何想要跟我分享的事情，都可以到我的 IG a n d r e Lin 8511来找我聊天，或是分享你的听后感。那如果想要听两个女生聊天的话，欢迎到我的主 Podcast， 可以在各大平台搜寻午后女子会就可以找到喽。那我们就下集再见喽，拜拜。